1: Nowatch.fm
2: Incredible web shows.
1: Cet épisode vous est présenté avec la participation de Numéricable et de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en mai 2011 et c'est l'épisode numéro 61 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets une fois toutes les deux semaines. On vous résume toute l'actualité de l'actu tech, on résume l'actualité de l'actu, hein, on est tellement condensé que c'est double résumé de l'actu. Je suis Patrick Véja et je suis avec Ulrich aujourd'hui, Ulrich de Frandroid, FR Android. Je ne sais pas trop.
3: Non, Frandroid. Il n'y a pas, comme, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de prononciation officielle. Donc, euh, on entendait FR Android, des Frandroid. Mais au final, ça revient à la même chose.
1: <rire> bon, dans tous les cas, l'un comme l'autre, euh, c'est l'un des plus gros sites consacrés à Android en France. Euh,
3: je ne euh, dis pas de bêtises. Hein. Non, c'est le plus gros site donc, euh, plus gros. <rire> en France. et le troisième au monde, quand même. Eh, hey,
1: Ça prouve que quand même, les Français... Ouais.
3: On a une belle communauté, oui. Exactement.
1: Alors, c'est vrai que souvent, on me dit que le rendez-vous tech est un petit peu partial, On est plutôt Apple, plutôt pro Apple. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais, mais au moins là, on essayera de, de corriger le tir. Enfin, on essaye de corriger le tir avec un spécialiste du camp adverse. Mais c'est pas forcément que du camp adverse. C'est aussi sur, et surtout parce qu'on a euh, un sujet extrêmement google aujourd'hui, euh, avec Google I.O., qui est la conférence qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, la conférence euh, où Google annonce toutes ses nouveautés pour l'année à venir. Et il y a plein de choses intéressantes dont on va discuter. On va aussi parler de l'EG8, euh, de Microsoft qui rachète Skype, de plein d'autres choses. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'espère, euh, s'il réussit à se libérer, que Loïc Lemur euh, se joindra à nous. S'il réussit pas à se libérer, eh ben, tant pis. On sera juste tous les deux. J'espère que ça ne te dérange pas trop, ce tête à tête, Ulrich.
3: <rire> non, non, non. D'accord.
1: Okay. Ah. Aucun problème. Euh, la chatroom est là aussi. Merci à vous tous d'être présents. Et surtout qu'on n'enregistre pas à l'heure habituelle. Il est beaucoup plus tôt. Là, il est 7 heures et, euh, il fait jour quand on enregistre. J'ai pas l'habitude. Bref. Je te propose qu'on se lance immédiatement. Dans l'émission, avec donc le premier sujet qui est Google I.O., Google Input Output, enfin In Out, je ne sais pas trop. Mais <rire> oui, c'est ça, oui. C'est I.O., euh, qui est la conférence euh, qui, a, euh, qui a lieu tous les ans pour euh, Google, pour qu'ils annoncent donc, comme je le disais, toutes leurs nouveautés, toutes leurs innovations, tous leurs nouveaux services. Et on, est, euh, on était. Un tout petit peu, enfin, on est un tout petit peu en retard dans cette émission, puisqu'elle a eu lieu il y a une dizaine de jours déjà. Donc, le tage, c'est que, on a eu le temps de digérer, de tester, de voir ce que ça donnait. Une petite note, quand même, par rapport à cette conférence. J'imagine que tu l'as regardé, Ulrich Oui, oui, j'ai regardé en, en live. <rire> Bien sûr. Tu vas me dire ce que tu penses de, de cette analyse que j'ai fait, moi. En dehors des annonces, la, la conférence en elle-même, moi, j'ai eu une impression, Assez particulière, en voyant ces ingénieurs, parce que c'est vraiment, vraiment des ingénieurs chez Google, euh, faire ces présentations, j'ai vraiment eu l'impression d'être euh, de, 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 le témoin d'une sorte de grande fête d'ingénieurs qui étaient hyper contents d'être là, et qui venaient présenter les petits jouets qu'ils avaient inventés, et avec une sorte d'enthousiasme hyper communicatif, qui était mignon et... et Vraiment, enfin voilà, c'était un enthousiasme communicatif qui, était, qui avait une certaine force pour des gens un petit peu plus techniques et qui était très loin dans un style sans, sans, sans donner d'échelle de, de valeur ou de jugement de valeur, mais qui était très loin euh, du style d'Apple, où, où dans leur présentation, ils vont vraiment se poser et raconter une histoire presque. Ils vont, ils vont te donner un une histoire à laquelle tu vas pouvoir, que tu vas pouvoir suivre du début à la fin et qui va te, te porter d'une manière un petit peu différente. Donc, les deux ont leurs avantages. Mais moi, cet aspect de Google m'a pas mal amusé et pas mal plus, je dois avouer.
3: Donc je t'avoue que je suis d'accord avec toi. Euh, C'est vrai que je pense que dans les deux, il y a une histoire, sauf qu'elle est racontée différemment. Mmh. Euh, chez Apple, tout est euh, toutes les keynotes de, de Steve Jobs sont là, très préparées, etc. Euh, je pense que chaque mot est pesé. Mmh. Euh, Lorsqu'on est face à des ingénieurs, on a, on a quand même des, des gens qui sont moins. Enfin, euh, c'est pas des, des communicants, c'est pas c'est pas des marketeux. Euh, c'est vrai que la plupart c'est vraiment des passions. Lorsqu'ils en parlent, ils viennent sur la on, scène, ils s'amusent quoi oui oui mais c'est chaque fois le cas et souvent on s'attend à des annonces à la Apple en disant ils vont euh, nous sortir une présentation euh, Powerpaint mais et... <rire> en fait non il n'y a, y a rien de ça qui est préparé et, euh, et ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois ils arrivent avec leurs petit gadgets <rire> mais euh, bon c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi en tout cas ton analyse on est euh, on a, en fait entre eux je pense que c'est comme ce podcast c'est des discussions entre euh, des ingénieurs et des ingénieurs. Ouais, c'est sûr. <rire> ouais, en fait. Et voilà. donc, euh, c'est vrai que c'est moins passionnant peut-être pour les gens comme nous, mais euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, oh, non, il en je... ressort des choses très intéressantes.
1: Mais moi, je dirais que personnellement, je me suis, j'ai été totalement passionné. Je l'ai regardé de bout en bout la, la keynote de Google. Euh, moi, je dirais que c'est pour les consommateurs. Peut-être qu'un consommateur qui aime un petit peu la technologie, il sera plus prompt à regarder une, une, une keynote Apple
3: qu'une une keynote Google. Peut-être. Ouais. Mais oui, c'est euh, vrai que j'en ai vu ouais. des, des très techniques et non c'est vrai que c'est souvent très accessible mais mm. euh, mais quand on regarde les sujets, c'est quand même quelque souvent plus complexe que les sujets abordés par Steve Jobs.
1: C'est vrai. Oui, non, ce non mais c'est ça. Oui. oui, je crois qu'on dit la même chose en fait. Oui, on dit la même chose. <rire> ouais. Eh bien d'ailleurs, puisque tu disais il n'y a pas de d'énormes de, de, annonces, il y a quand même eu quelques annonces intéressantes à la Google IO et certaines plutôt importantes, la plus grosse d'entre elles étant bien sûr, enfin à mon sens, Google Music, qui a enfin été annoncé, donc ce service dont on entend parler depuis des mois et des mois, qui est finalement un service assez similaire à ce que propose Amazon et dont on avait parlé il y a quelques temps qui est donc un service qui vous permet de transférer sur le web, dans le cloud, votre musique que vous avez déjà achetée, dont vous avez euh, des MP3 sur votre ordinateur, et donc vous les transférez dans le cloud, et de la même manière que pour Amazon, la, les négociations n'ont pas été faites avec les grandes maisons de disques, et donc... Il y a une sorte de conflit aujourd'hui qui s'ouvre entre Google et les maisons de disques parce qu'eux, ils voudraient que Google paye une licence pour ce type de service. Alors, on ne va pas re rentrer dans le débat. On l'avait déjà fait sur, sur Amazon. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faudrait pas Mais ce qui est sûr, c'est que le débat entre les euh, maisons de disques et Google, lui, a été euh, bien ouvert. Et Xubi, très beau nom dans la chatroom, nous dit « procès dans le futur ». Procès, je sais pas, c'est possible, mais en tout cas renégociation, comme avec Amazon, à mon avis, ça va arriver. Alors donc, on met notre musique dans le cloud, et puis ensuite, on y a accès par une page web ou par euh, Android. Ça vient remplacer le lecteur euh, MP3 par défaut d'Android. On va pouvoir accéder à notre musique comme ça. Toi, tu as pu le tester, n'est-ce pas, Ulrich
3: J'ai testé. Donc, ce qu'il faut savoir, qu'aujourd'hui, euh, le, le service est, est ouvert que aux Américains. On est obligé de passer par un proxy, etc. Euh, ou être sur place. Il bah, est en bêta moi, en plus. Oui. Moi, j'ai testé sur une... Euh, bah comme C'est vrai que comme beaucoup de services euh, à la Google, ça sort un petit peu sous le sigle Google Labs. Donc, c'est des services qui sont dits euh, bêta, mais qui sont largement utilisables. Euh, donc, moi, j'ai testé sur une Motorola Zoom. Euh, en gros, pour pour expliquer comment ça fonctionne, on télécharge une petite application. Euh, J'ai plus le nom, je crois que c'est Music Manager, quelque chose comme ça. Sur son ordinateur, elle va récupérer les répertoires que que qu'on veut qu'elle récupère, c'est-à-dire
1: euh, Loïc, <rire> c'est extraordinaire Twitter. Je passe, on est en train de faire l'émission. Je passe sur Twitter et je vois quelqu'un peut dire à toi, de Patrick, que je suis que je suis dispo maintenant. Donc t'appelles. Voilà. Comment vas-tu? Loïc. Allô? Ah. Bon, bah, on l'entend pas. <rire> je ne sais pas ce qui se passe. Loïc. Bon, bah, écoute, continue, Ulrich. On va, euh, on va essayer de continuer à, à découvrir ce qui se passe avec Loïc. Euh, avec euh, Google Music. Oui, donc, non, je voulais euh, dire avec Loïc et Google Music en même temps. On va multitasker.
3: Donc, en gros, c'est reste très simple. On choisit les répertoires sur lesquels euh, on veut euh, synchroniser lesquels on va synchroniser, c'est-à-dire qu'on peut même choisir iTunes, etc. Donc, il va récupérer au fur et à mesure les MP3 qu'on a synchronisé et les stocker sur le cloud. Ouais. Euh, et ensuite, on l'a. Alors, premier ça...
1: souci, ça prend énormément de temps de ah. le. De ça c'est un des le gros le... points négatifs. Ouais, ah. c'est sûr. Voilà, Loïc nous a rejoint. Normalement, c'est bon maintenant. Je
2: suis vraiment désolé.
1: Écoute, c'est pas grave. <rire> je sais que tu es extrêmement occupé, extrêmement euh, pris en ce moment, donc. Euh... Il n'y a pas de souci. J'imagine que tu vas devoir même refiler pour ton. pour le, le, le G8, non pour les préparations
2: euh, écoute, ça va, oui, dans. mais ça va. Écoute, je. Je, je suis. j'ai déjà fait changer l'heure trois fois et j'ai <rire> 45 minutes en retard, mais je te garantis que je ne pouvais pas faire autrement.
1: Je m'en doute. Et bah, tu sais, il y a avec euh, n'importe qui à n'importe quel autre moment, j'aurais dit euh, que c'est euh, que c'est abusé, mais là franchement, on est vraiment tombé sur le moment où euh, il <rire> t'a quand même un, un emploi du temps pas simple à gérer. Donc il y a non, pas Non non
2: non, vraiment désolé.
1: Donc on était avec Ulrich euh, en train de discuter de Google IO et de l'annonce de Google Music.
3: Ouais. Vous vous donc... en train de Bah. Pour faire simple, j'étais en train de décrire mon, ma première utilisation de Google Music. Oui. Qu en gros, euh, on, ça permet de stocker, euh, je crois, des milliers de, de, de chansons. Aujourd'hui, je crois que c'est 40 000. 20 000 aujourd'hui, en 000, on, on 20 000, c'est quasiment de l'illimité pour la plupart des, des des personnes. Et donc, cette musique est accessible via une une page euh, Internet. Donc, via son navigateur, ça ressemble un peu à heures. Donc, on a toute la musique. Euh, c'est du quasi instantané. Je crois que c'est à peu près deux secondes pour lancer une musique. Et ensuite, on a euh, sur tous les dispositifs Android, en tout cas pour le moment sur, euh, sur les tablettes et sur les smartphones, euh, une application qui permet de récupérer toute cette musique stockée. Euh, mmh. Donc voilà, c'est très simple dans les faits, mais, euh, mais c'est assez énorme. Alors, mais en, le, en le,
1: le problème, c'est qu'il faut quand même euh, uploader la musique qu'on a achetée. Parce qu'encore chez Amazon, qui, a, qui on le disait offre un service un petit peu similaire. Oui, la musique qu'on a déjà, il faut l'uploader sur le, sur notre locker. Mais si on achète un nouveau morceau, il est transféré automatiquement. Or chez Google, on ne peut pas acheter de nouveaux morceaux. Donc mmh. euh, c'est un petit
3: peu. C'est le point négatif. Moi, je pense mmh. que une fois qu'on a synchronisé sa musique, on est quand même. C'est la plus grosse étape. C'est enfin, sûr. La plus difficile. Tu l'as testé toi, Loïc, Google Music
2: Non, ils ont annoncé qu'on devait, en tant que participant. Euh... Heureux de Google I.O. puisqu'on a eu notamment cette euh, fantastique tablette Samsung, euh, <rire> qu'on devait aussi recevoir une invitation pour ça, mais je l'ai pas vu encore. D'accord. Bon,
1: donc Ulrich satisfait. Moi, je suis un tout petit peu sceptique, mais bon c'est un, un bon service. Le truc, c'est qu'il faudra voir combien il va coûter, euh, par quoi ça va être suivi ensuite mais ce qui est certain, c'est que Google est en train de pousser très très fort sur les médias parce qu'ils ont aussi mis en place un système de streaming de vidéos pour les films et les, et les séries télé en location depuis YouTube qui est accessible sur les euh, machines Android, que ce soit des téléphones ou des tablettes. Donc euh, ils sont en train de... En, en fait, c'est un petit peu la... la, la composition d'un ensemble, d'un bouquet de services euh, pour tous ces acteurs euh, du marché, que ce soit Amazon, Google ou Apple, euh, qui est en négociation avec les, les majors de la musique pour proposer le même type de service de streaming pour la musique. Euh, finalement, on est en train de, 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 de ré récupérer des services qui seront au final vaguement similaires. Euh, c'est ce qui est en train d'arriver ou c'est juste un... Enfin, si, non. Si je vous,
3: je je vous pose que, la question,
1: mais la réponse est évidente, c'est bien le cas.
3: Je pense que je pense que Google maintenant a, a énormément d'audience et ils sont en train d'essayer de d'absorber de, toute la chaîne de valeur. Mais, euh, euh, mais c'est un truc
1: qui leur manquait, quoi. Le l'aspect média sur Android et qu'on ne m'accuse pas de, de fanboyisme. Euh, je vous pose la question. C'était un truc qui manquait quand même euh, par rapport à, à d'autres. Pour, pas dire Apple. Ah,
3: pour moi, il y a deux choses importantes. Il y a le contexte et le contenu. Et euh, Je pense qu'ils ont tellement travaillé sur le contexte que maintenant, ils travaillent sur le contenu.
1: Ouais. Bon. D'accord. Euh, autre annonce importante de Google I.O. qui là va concerner peut-être encore plus euh, Loïc euh, que, que notre ami Ulrich, euh, c'est Ice Cream Sandwich qui est la version qui va unifier euh, les deux plateformes Android pour mobile enfin pour téléphone mobile et pour tablette donc il va amener en fait la dernière version du système Android euh, pour qui, qui pour les mobiles aussi, et sans doute corriger un certain nombre de bugs qui existent aujourd'hui, et surtout la permettre de la distribuer à tout le monde, qui, et avec une série d'initiatives de Google et de ses partenaires, va également permettre de diminuer la fragmentation qui existe aujourd'hui euh, dans la distribution d'Android, puisqu'on sait bien qu'il y a énormément de, de systèmes, enfin de versions différentes du système euh, qui sont installées sur le marché. Et ça, ça devrait arriver vers la fin de l'année, euh, à peu près. Euh, mmh. là, là, je me tourne vers, vers Loïc. Euh, J'ai entendu un petit peu tout et n'importe quoi sur cette histoire de fragmentation et je suis assez sceptique quand j'entends dire que la fragmentation, finalement, n'est pas un énorme euh, problème sur Android. J'ai entendu des, des développeurs dire oui, mais non, finalement, c'est pas tellement de, de boulot en plus, mais... Quand on a tellement de plateformes et tellement de, de versions de l'OS à gérer, ça doit forcément être moins simple que sur une plateforme unifiée, qu'elle soit HP, euh, Windows Mobile ou, euh, ou
2: iOS. Oui, oui, c'est beaucoup moins simple à gérer, en effet. C'est euh, euh, un vrai, un vrai casse-tête. Aujourd'hui, on, euh, on a une version donc Android qui est dispo sur le market, et qui est, euh, qui est qui est testé. Il faut voir qu'on teste aussi en plus. À chaque fois qu'on fait une release, oui. on teste avec différents euh, systèmes, versions du de, de l'OS. Et donc ça c'est déjà compliqué. Et maintenant on a la tablette qui est on, on a fait circuler quelques euh, quelques screenshots, mais euh, qui qui va qu'on va lancer d'ici, je pense, de trois semaines, et euh, sur Onecom donc, et qui est euh, qui qui est une autre en fait version du code complètement différente qui est Onecom oui. et qui est ne tournera pas sur les téléphones qui seront pas euh, sur les dernières versions. Et donc oui, c'est un vrai casse-tête. Par contre, le, justement, j'en discutais avec les développeurs euh, cette semaine, qui me disaient que ils vont être capables de, de faire dans le même build, comme on dit, dans le même version, euh, les, euh, les, les deux systèmes d'exploitation. Donc en fait, on va télécharger un seul fichier, et les deux seront dedans. C'est vraiment temporaire. C'est une bonne initiative que, euh, en effet, que Google force un peu la main aux opérateurs mais c'est encore compliqué. Ajoute à ça une autre complexité, qui est le fait que sur Android, il n'y a pas qu'un seul app, euh, j'allais dire App Store, à, il n'y a pas qu'un seul market, mais chaque opérateur en plus a son petit, euh, ou moins petit d'ailleurs, sa, sa boutique interne. Donc euh, ouais. donc nous, je crois qu'on a inscrit Sismic dans 50... Euh, Marché. Vous, si, tu, si tu prends Orange, il faut s'inscrire. tu prends Vodafone, on est dans 12, 12 de plus. Les opérateurs américains, on est sur Docomo au Japon. C'est un vrai casse-tête, en fait, pour les développeurs. D'ailleurs, c'est une idée de start-up, pour ceux qui nous écoutent. <rire> c'est d'aider les gens à gérer ça. Parce qu'une fois qu'on a inscrit l'application dans tous ces stores, ensuite, il faut aller récupérer les stats. Enfin, C'est un vrai casse-tête. C'est horrible. Mmh. Est-ce que... Alors,
1: casse-tête, OK. Est-ce que ça devient... Euh, Décourageant pour les développeurs, euh, de, de, se dire, enfin, est-ce qu'il y a vraiment un attrait de, 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 de iOS et de sa simplicité? Parce qu'on sait que pour les consommateurs, bon, c'est un peu plus simple, ça marche, ça marche plus facilement, pas forcément mieux, même s'il y a des limitations par ailleurs. Est-ce que, en tant que développeur, pas forcément toi, mais, euh, on peut se dire, malgré, je vais, je vais dealer avec les problèmes que peut me poser Apple et l'aspect la, arbitraire de l'App Store, parce que justement je soumets mon application une fois et voilà elle est partout et c'est simple est-ce oui, que ça va jusque là
2: ça c'est vrai sauf que, sauf que nous euh, en tout cas aux états unis on a 80% de nos utilisateurs aux états unis donc il faut que je fasse attention à ce que je dis mais ouais. Android est, est devenu euh, 20 fois plus gros que l'iPhone pour nous et, ah oui donc, et, oui, Sismic est, est venu en retard sur l'iPhone euh, et ce sera sur l'iPad donc dans l'iPad pardon Pod c'est autre chose, pas dans quelques semaines, donc on n'a on pas été particulièrement rapide, et je, je, je le regarde, c'est comme ça. Mais néanmoins, on a une croissance sur Android qui est absolument incroyable, c'est devenu le numéro un aux états unis en termes de vente, et je vois pas pourquoi ça ne suivrait pas dans les autres pays. Donc faire le faire l'impasse sur Android, ça paraît être un suicide. Une énorme erreur, quoi. Un suicide pour un développeur <rire> aujourd'hui. Et je j'aime beaucoup Apple. Hein. J'ai un iPad, j'ai un iPhone. On soutient la plateforme. On a euh, on est on va sortir comme je disais l'iPad. Néanmoins, le, je vois de plus en plus mes amis qui créent des services et des applications qui créent d'abord la version Android. Et après éventuellement l'iPhone, c'est-à-dire que ça se retourne depuis ce qu'on voyait depuis quelques années.
1: Oui. C'est sûr que les chiffres d'Android sont en progression constante et assez euh, assez impressionnante. Et, et c'est vrai que en France, je ne sais pas si tu le constates quand tu reviens quand tu reviens à Paris, Loïc, mais j'ai l'impression qu'en France euh, et j'ai entendu des chiffres qui tendraient à le confirmer, la part de marché d'Apple est disproportionnée par rapport à ce qu'elle est dans les autres pays, États-Unis inclus, mais pas seulement. Et, euh, et c'est vrai que quand on va dans le métro ou dans la rue, on a tendance à voir plein de gens avec un iPhone, ce qui n'est pas du tout le cas euh, dans les autres euh, dans les autres pays.
2: Je je, je 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 peux pas parler particulièrement pour les autres pays, mais c'est vrai que euh, aux États-Unis, un engouement pour Android qui est absolument incroyable. C'est c'est juste euh, c'est juste incroyable. Et sincèrement, le, le hardware commence à être à être exceptionnel. La, la, la tablette Samsung qu'on a reçue. Euh, à Google I.O. que je me suis empressé de, de donner euh, euh, avec une grande tristesse et euh, beaucoup de joueurs en même temps à mes développeurs. Ouais. Euh, parce que c'est eux qui en ont vraiment besoin. Parce que le l'émulateur est complètement catastrophique. C'est-à-dire ouais. de tester les applis avant de les lancer sur un émulateur, c'est horrible sur un écombe. Et donc, ils ont vraiment besoin de cette tablette. Mais c'est vraiment top. Hein. Elle est plus fine qu'un iPad. Elle est légèrement plus légère qu'un iPad. Et, euh, et les performances sont, sont extraordinaires. Par contre, le logiciel est très en retard par rapport à iOS. Il faut quand même le reconnaître.
1: Bon, euh, écoute Ulrich, votre heure viendra.
3: Non, mais
2: c est,
1: c est je, pense que, je
3: pense que ça a bien été résumé. Mais en France, on est peut-être un des derniers bastions pour pour l'iPhone. Oui. Euh, parce qu'il y a une distribution qui était un peu différente avec plusieurs opérateurs. Euh, C'est vrai, oui, ça a joué. Mais de toute façon, on y viendra. Ça on on sera dans l'année que aurait... <rire> Ça sera de, de iOS. Bah écoute, peut-être
1: que tu vas pouvoir m'expliquer me, me, alors euh, un autre mystère du, du, de la galaxie euh, Google qui est Chrome OS, puisqu'il a été annoncé donc à Google I.O. toujours, et c'est notre gra dernière grande nouvelle de Google I.O. que euh, le fameux Chrome OS sera disponible en portable, en ordinateur portable dès le 15 juin, en tout cas aux États-Unis. Et souvenez-vous-en, le, le Chrome OS, c'est euh, ce, ce système d'exploitation de Google qui est entièrement basé sur le navigateur Chrome. Et en fait, quand vous allumez votre ordinateur, au lieu d'avoir Windows ou Mac OS ou ce que c'est, vous aurez Chrome, le navigateur, qui va se lancer. Et en gros... Euh, ça représentera l'essentiel, une immense majorité de votre euh, système d'exploitation. Donc, vous vous loguez avec votre euh, identifiant Google et vous retrouvez tous les services Google, que ce soit euh, Gmail, euh, Google Docs, Reader, etc. Mais aussi tous les services que vous pouvez avoir sur le web. Mais par contre, une, disons que essentiellement, il faudra. Alors, il sera possible de travailler un petit peu offline euh, quand on n'est pas connecté à Internet, mais c'est pas prévu pour ça. L'essentiel de la machine, c'est que vous êtes connecté en permanence. Et pour un
3: ordinateur portable, ça me paraît euh, trop tôt. Mais... Non, mais, euh, oui, bah, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Au début, j'avais cet avis-là. Mais lorsqu'on réfléchit un peu à, à, au contexte aujourd'hui, c'est un peu comme dire, euh, est-ce que c'est intéressant ou pas de louer une voiture à New York euh, Moi, personnellement, j'y ai été. Et je pense que ça sert à rien. On s'en sort très bien en, en taxi ou en métro. Euh, ou à pied, bien sûr. Euh, c'est pour ça que je pense que, que en fait le contexte est devenu roi et que les vieux concepts des années 80, à savoir des ordinateurs de plus en plus puissants, qui savent tout faire, enfin c'est terminé. Je pense que peut-être temps de, de faire évoluer l'ordinateur. Le téléphone a énormément euh, changé ces dernières années, alors que l'ordinateur malheureusement pas changé. C'est peut-être... Euh, il y a eu un début de réflexion avec les tablettes, mais je pense que... Euh, en tout cas, des Chromebooks, parce qu'on appelle ça des Chromebooks. Oui, pardon, euh, je pas la Non, mais c'est marrant, parce que moi, j'ai acheté Chromebook.fr pendant la conférence. <rire> bon. Bien joué. Euh, oui, mais,
1: mais c'est très bien, ça, dans la, dans la philosophie de la technologie, et de se dire qu'un jour, effectivement, les ordinateurs seront, fonctionneront de cette manière. Euh, mais mais euh, aujourd'hui, moi, si j'ai un portable que je ne peux pas utiliser euh, quand je ne suis pas connecté à Internet... C'est comme si j'avais un ordinateur que je pouvais pas utiliser quand je suis pas connecté à Internet, un ordinateur de bureau en, en je sais pas en 95 par exemple.
3: Mais on a quand même accès à son contenu, euh, à son contenu local. Mais euh, moi je pense que ça pourrait convenir à peut-être pas à tout le monde, mais à beaucoup de personnes. Je pense par, en particulier aux étudiants euh, qui euh, utilisent principalement le, le navigateur euh, aujourd'hui. Je pense également à certains métiers comme euh, l'après vente etc. Ils, sont, ils seraient connectés à, à un back office. Euh, et en fait je pense que même en entreprise euh, Chrome OS a beaucoup beaucoup d'avenir euh, lorsque je vois euh, les cycles de développement de, de Google de six semaines euh, et euh, au final on, on se rend compte que le système d'exploitation est relégué au stade de service simplement et oui. c'est beaucoup plus simple pour tout le monde je, par, je pense en particulier au service IT pour les gestion des mises à jour, la chaîne de nouveaux logiciels, euh, les déploiements et, et donc là, toutes les six semaines on serait capable de déployer des mises à jour euh... Oui, mais
1: là, c'est enfin, euh, un rêve, c'est un, un beau rêve, mais euh, d'une part, pour moi, on n'est pas prêt aujourd'hui à utiliser un ordinateur de cette manière au niveau de la connexion. Mais en plus de ça, euh, aucune entreprise aujourd'hui ne va euh, confier son infrastructure, enfin, son, son, ses, ses, la gestion de ses documents, par exemple dans à, à un, à un service qui est dans le cloud
3: ou... ah, enfin, Il y en a beaucoup qui, qui sont passés avec Google Apps, mais... Euh...
2: C'est pas que, pas que Google Apps, hein, si je peux me permettre. Ah, oui, oui. Il y a une société qui s'appelle Salesforce, avec laquelle on travaille, mm. qui, est, euh, qui réalise 2 milliards de chiffres d'affaires sur le cloud intégralement.
1: Ah oui, Salesforce, sont...
3: c'est des gros, oui. Et il y a rien, Au final, c'est la même chose.
2: Rien stocké ouais. sur ordinateur. Et, et c'est des c'est des données totalement critiques pour l'entreprise puisqu'il s'agit de, de, de la gestion des forces de vente, et, des ventes, des, euh, et donc des opportunités des clients d'une entreprise. Il n'y a pas plus sensible que ça. Oui, dedans, bien ça. sûr.
1: Mais enfin, une société comme, euh, comme Sismic, avec euh, une personne à la tête qui est très au courant de ce qui se passe dans euh, l'univers des technologies et qui est très ouverte à ces choses-là, euh, je peux l'imaginer, d'ailleurs, non, euh, non, non, la non, preuve.
2: Tu parles de, te... parle de Schneider, je te parle de, de, de gens comme ça, de sociétés. Ah, qui... Moi,
1: j'allais dire, je ne vois pas Renault euh, confier son, son, sa force de vente à un service en ligne.
2: Mais oui, Schneider, c'est un pas. petit peu de la même...
1: <rire> oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Ah, bah, Peut-être que c'est moi qui suis un, un vieux con et, euh, et que to je...
2: Toyota au Japon est sur Salesforce, oui. euh, aux états unis Dell est sur Salesforce. Et pourtant, ce sont des données totalement critiques. Ouais.
1: Et donc, pour toi, euh, pour toi Loïc, le Chrome OS euh, peut effectivement avoir un... Enfin, euh, peut fonctionner dès aujourd'hui. C'est pas parce que. Attention, je suis pas en train de dire que Chrome OS n'a aucune chance. Ce que je suis en train de dire, c'est que je doute un petit peu sur l'utilisation aujourd'hui.
2: Mais Moi, ai visiblement, un. vous êtes en train de me
1: dire le contraire.
2: J'ai eu un CR48 que j'ai ouais. toujours. Donc le, 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 le proto en fait euh, de démo qu'ils ont envoyé. Évidemment, le hardware est pas très bon, mais c'est vraiment pas fait pour ça. Oui, c'était un train de test. Oui. Voilà. Et celui qui, en revanche, ils ont montré à Google IO que les participants vont aussi recevoir, ça c'était juste le, pour, pour vous faire aller un peu dans quelques semaines, euh, et, et les petits Samsung, c'est vraiment très séduisant, et euh, je pense euh, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que ça va répondre à une certaine cible, notamment les étudiants, qui est un marché qui, qui, euh, qui cible pas mal, bien que je pense qu'il y en a pas mal qui jouent quand même, donc ça c'est ouais. pas voilà les jeux en ligne ça va pas être top même si il y a oh, avec, ça
1: commence en même temps hein, les
2: ouais les mais jeux. tu ouais. pourras pas faire du 3D tu peux pas faire tu ouais. vois de, de l'optimisation graphique comme tu as sur euh, Angry Birds ouais. c'est 2D oui oui bien sûr pour tourne un World of Warcraft euh, sur un ouais. sur un Chrome OS donc ça a manqué quand même mais euh, mais par exemple tout ce, toutes les professions euh, euh, tous les commerçants tu sais, souvent, il y a un PC à côté de la caisse, si j'ose dire, qui qui sert pas à grand-chose. Il sert à faire de la gestion de, de l'entreprise. Il sert à peut-être taper quelques données. Tous les call centers, les, imagine les opérateurs de call centers, ils ont un mmh. programme derrière. Tu peux tout mettre en ligne, ils ont pas besoin de d'OS. De, oui,
1: oui c'est sûr, c'est vrai. Oui.
2: Ce qui est vraiment euh, très intéressant de la part de Google, c'est la tentative de révolutionner le, le, le business model lui-même en faisant des PC qui sont vendus par mois. Plutôt que ouais, en, en location en.
1: plutôt qu'en achat, oui.
2: Exactement. Et donc oui, euh, 20, 30 euros par mois, je sais plus ça est dispo en France d'ailleurs fin juin en même temps que tout le monde, si j'ai bien compris. Mm. Et euh, je pense que c'est intéressant. Maintenant, moi personnellement, je pense que les tablettes vont avoir un succès absolument fulgurant. Ça a déjà commencé. Et qu'en réalité, je suis plutôt là, pour, tu vois, pour revenir du côté plus Apple, dans la vision qu'a exprimé Steve Jobs l'an dernier à une conférence qui s'appelle D, qui est les PCs are trucks. Les PC sont des camions vont mmh. devenir des camions euh, PC il comprend les Mac hein, là dedans hein, c'est-à-dire tout ce qui a un clavier et je pense que c'est euh, c'est ça la bonne vision quand on voit la vitesse à laquelle les tablettes évoluent je vois pas pourquoi on achèterait un, même un Chrome OS un netbook tu vois c'est c'est mmh. ça
1: peut-être pour des utilisations spécifiques dont vous parlez euh, quand il faut taper quelque chose bah effectivement là un clavier est irremplaçable euh, et avec un client très léger, moi je trouve qu'il est quand même un petit peu cher euh, le laptop, euh, enfin les laptops dont ils ont qu'ils ont présenté. Je les ai trouvés un peu chers. Moi je me suis dit si c'est juste un écran, un clavier et tout le reste est sur, euh, enfin et tout est sur Internet c'est une machine qui va coûter 200 dollars quoi et finalement on était plus proche de, de prix comme 3 4 500 dollars ça ça m'a mmh. un petit peu surpris mais Alors... mais dans l'ensemble bon j'avoue que vous m'avez quand même un petit peu convaincu je suis <rire> j'étais plutôt négatif à l'origine euh, pour l'utilisation aujourd'hui et bon je, je... Et
3: ce qui est assez intéressant à regarder c'est que les gens sont habitués à avoir des ordinateurs surpuissants qui savent euh... à peu près tout faire et Larry Page, quand il parle de, de Chrome OS, il parle de ce qu'il peut pas faire.
0: Ouais, <rire> et, euh,
3: et je vois très bien des gens, euh, mais ça évolue. Je vois des cinéastes qui utilisent iPhone pour réaliser des films. Euh, oui, non,
1: mais alors là encore,
3: enfin euh, bon, non mais, mais la qualité. Est, est bonne. ben, euh, mais... c'est un bon début. Oui, oui,
1: d'accord. Mais enfin, encore une fois, on est dans des dans des. Fantasme de de technophile là aujourd'hui on peut on peut réaliser un petit film fait sur iPhone et tu vas faire du buzz parce que tu l'as fait sur iPhone euh, bon concrètement tu vas pas vraiment réaliser un film sur iPhone ou alors il faudra rajouter tellement de matos que c'est plus un iPhone euh, en mais tout enfin, bon... cas, je, je
3: pense que Chrome OS c'est vraiment une mauvaise affaire pour 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 Microsoft et euh, oui. bon, je pense que le 21 21e siècle ça <rire> on va en entendre parler mais... oui
1: c'est sûr et puis je suis D'autant plus facile à convaincre que, comme je le dis souvent, moi, je vis sur le web, euh, que ce soit dans, dans Gmail, dans Google Reader, sur Twitter ou Facebook ou ce genre de choses. Euh, et Google Docs, d'ailleurs, j'utilise ça énormément. Donc, je comprends tout à fait cette tendance. Euh, bon, On avait aussi des sujets à traiter sur Android et Arduino et Android Atom qui sont des initiatives assez intéressantes. Euh, je pense qu'on va faire saute-mouton sur ces sujets-là et renvoyer les, les auditeurs vers Upload, le tout dernier euh, où on a parlé un petit peu plus longuement de ces sujets. Et on va évoquer plutôt euh, le fameux EG8 qui est une euh, initiative assez intéressant, intéressante du gouvernement bah, français en fait qui a la présidence du G8 aujourd'hui et euh, bah, peut-être que je vais laisser Loïc nous la présenter parce que tu es un petit peu plus immergé là-dedans, tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit et puis pourquoi c'est important
2: euh, Oui enfin pas, hein, non, non, je n'organise pas. Non non bien sûr bien sûr mais ah. tu y vas déjà. Donc je peux te parler beaucoup plus de le web, <rire> les 7 et 8 et 9 décembre mais un peu moins de... <rire> C'était la page publicitaire. Sur. Mmh.
1: Euh, ben bah non, j'y vais. y pour... arrivera tout à l'heure. J'ai des questions à te poser.
2: Ah d'accord. Euh, j'y vais parce que j'y vais parce que je trouve que c'est intéressant que mon pays, puisque je suis maintenant aux États-Unis, euh, est une initiative autour de l'internet. Voilà. Ça, je, je pense que c'est euh, toujours bien. Et euh, je, je, je pense que le, le plateau qui a été euh, euh, invité. Et, euh, et confirmé d'intervenants est absolument incroyable. J'ai oui. donné un coup de main d'ailleurs aux différentes équipes qui ont travaillé là-dessus. Euh, j'ai j'ai mon panel aussi. Euh, et, euh, et donc, donc je pense que c'est voilà. Je pense que c'est une bonne chose. Mais alors, excuse-moi, je te, je te. Le principe, le principe, c'est euh, vas-y, pardon.
1: Non, je voulais simplement qu'on réexplique le principe parce qu'il oui. y a peut-être ah, des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. pardon, ouais. je,
2: je pars du principe que tout le monde lit les. En <rire> effet. Donc, en fait, c'est une, c'est un, ça va durer deux jours, c'est une, une série de tables rondes qui regroupent des acteurs autour de l'Internet, que ce soit des acteurs économiques ou plus du monde culturel, euh, et donc, en fait, qui est censé être très très large, qui est à l'initiative du président. Euh, qui est organisé par Publicis et Maurice Lévy et qui a, dont l'objet est de faire des recommandations au G8 en fin de semaine autour de ce qu'il faut faire autour d'internet sur les mêmes thèmes euh, et, sur, et, et, et donc euh, voilà, il va y avoir à peu près 1000 participants et sur les intervenants c'est très impressionnant Marc Zuckerberg, le créateur de Facebook sera là lui-même euh, mais aussi le créateur de Groupon des gens comme ça donc, il y aura
1: Eric Schmitt, il y aura... Le, le, euh, Rupert Murdoch, avec euh, sa troupe de, 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 co de présidents de ces différents groupes médias. Euh, et puis, effectivement, ce qui est, ce qui est important, euh, il est important de, mettre le, le, de souligner la chose, c'est une, une, un événement qui est organisé juste avant le G8, qui est donc, euh, a priori, l'une des plus grandes instances internationales de politique internationale euh, au monde et qui est censée, effectivement, euh, avoir une... une c'est une réunion de préparation autour de, le, du, de, de la tech pour le G8. Hein. C'est bien le, le, la finalité, je ne dis pas de bêtises, c'est bien d'avoir de, 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 une, une influence sur les décisions qui vont se prendre au G8. Peut-être pas celle-là, mais enfin... C'est ça.
2: Ouais. C'est... Après, voilà, on va voir. Mais moi, sur les consignes que j'ai sur mon panel, c'est de discuter de suggestions qui vont mmh. être passés au G8 euh, par la suite et puis ensuite ben, un, un tout petit nombre de participants du IG8 vont participer au G8 qui est notamment Marc Zuckerberg de Facebook. Mmh. Mais là c'est vraiment euh, c'est vraiment sur les doigts d'une main, c'est pas possible ouais. que j'ai compris ce qui est normal bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
1: Mais alors moi un truc qui m'a qui m'a marqué en fait euh, dans cette euh, initiative, c'est que Enfin, à vrai dire, il y a plusieurs choses. Euh, certains bons côtés et quand même euh, un ou deux côtés un petit peu plus négatifs. D'une part, c'est à ma connaissance, la première et la seule fois où on a une initiative aussi forte qui essaye de rapprocher le monde des gens qui sont, euh, qui rédigent, les, qui, qui prennent les décisions et qui écrivent les lois, donc les gouvernements, euh, en Europe et, bon, plus particulièrement en France, et le monde de l'économie numérique, qui est évidemment, tout le monde le sait, euh, devenue aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que, aux États-Unis, par exemple, ils ont le fameux CTO, qui est le Chief Technology Officer, le, le, le Tsar euh, Tech, qui est euh, à la droite du président, qui peut lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans euh, le monde de la technologie. En France, jusqu'à maintenant en tout cas, on avait l'impression que le monde de la technologie était complètement déconnecté du gouvernement. On en a eu l'exemple euh, au hasard, hein, je vais citer le nom de Adopi qui était un, qui est en tout cas, je pense, euh, au-delà du fait que ça soit justifié ou pas euh, légalement, difficilement applicable, et je prends des pincettes, euh, le consensus c'est que c'est difficilement applicable dans le monde de la technologie, et le gouvernement malgré tout veut absolument faire passer des choses qui paraissent... Euh, euh, compliqué à mettre en place. On a euh, l'histoire du euh, logiciel de sécurisation, enfin bref, des, des, des histoires qui s'accumulent. Et là, on, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que après avoir essayé certaines choses dans cette direction, peut-être que Sarkozy s'est dit « Bon ben bah, finalement, euh, on n'a on a pas réussi à enclencher quelque chose, peut-être qu'on a fait quelques erreurs à droite ou à gauche, est-ce qu'il ne serait pas bon qu'on se mette au moins à parler aux gens qui connaissent quelque chose ?» Est-ce que c'est il y a quelque chose qui est qui vient de là de, dans le sentiment ou c'est moi qui me construis mon film euh, dans mon coin
2: Écoute, je ne sais pas te dire Patrick parce que ça n'a pas encore commencé. Mmh. Euh, euh, comme je te disais, moi, je, je me, je me limiterais à dire que je trouve que c'est une bonne initiative. Ensuite, ayant moi-même participé, comme tu le sais, à donner un coup de main euh, à la campagne euh, euh, il y a quelques années disons que j'ai appris à aussi <rire> à, à, à faire attention à euh, ce qui est euh, envisagé, ce qui est livré après par la mmh. suite.
1: Ouais, Et c'est sûr. Euh,
2: donc, euh, sur ta question, je ne je, je prendrai pas particulièrement de, de risque sur le, le résultat final, mais je trouve que c'est une bonne initiative, que le panel est très impressionnant, mmh. que les gens qui sont là sont euh, euh, de très très bonne qualité. Euh, et euh, voilà ensuite sur le concret qui en sortira derrière euh, mais... euh, on, il faut quand même regarder en face qu'on est à un an d'une campagne présidentielle et le garder à l'esprit. Ah mais évidemment. Alors
1: il y a justement euh, une un des éléments que j'ai essayé de mettre en avant, je l'ai peut-être mal exprimé, c'est que le, 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 le G8 a été un petit peu critiqué parce que euh, certaines personnes estimaient que finalement, euh, c'était une réunion entre euh, beaucoup de gens qui vont se voir discuter, euh, manger des, des petits fours et boire des cocktails, et que finalement, ça ne donnera rien. Et l'un des éléments que, euh, qui, moi, me paraît important, c'est que, justement, les tous ces acteurs importants de notre, de notre euh, économie et de notre gouvernement ne se parlent pas, et que ça, c'est finalement, même si c'est à la limite, j'ai presque l'impression que c'est un immense event de, de networking et que c'est pour mettre les gens ensemble dans la même pièce pour qu'ils discutent et que enfin les idées euh, passent. Alors, ça va peut-être pas donner quelque chose euh, immédiatement et sans doute que ça ne va pas donner quelque chose immédiatement, mais au moins le fait que les gens discutent, ça sera en soi, à mon sens, une bonne chose. Alors Encore une fois, peut-être que je me je, je me fais des films et c'est comme non ça non que j'analyse le... Non, non,
2: le... tout à fait, je, je partage tout à fait ce point de vue, oui. je pense que... Euh, au moins d'avoir des gens dans une main, dans une même salle qui... parce qu'on a tous tendance à être dans notre dans notre monde les politiques avec les politiques et les start-up mmh. avec les start-up et ceux qui sont plus du côté euh, non-profit culturel euh, entre eux enfin voilà et donc mmh. euh, oui ça je, je suis sûr que ça peut ça ne peut qu'aider. Mmh.
1: Alors, une autre, euh, une autre euh, un autre élément de la discussion autour de l'EG8, c'était quelque chose de plus critique. Et à vrai dire, c'est une critique que je partage, euh, qui est le fait qu'il semble manquer dans les intervenants, ou en tout cas dans les participants et les invités, euh, la société civile n'a pas l'air d'être vraiment représentée. Et ça, c'est une euh, lacune euh, qui... Enfin, on peut imaginer que... Si on a uniquement des gens comme Facebook, Google et d'autres géants de l'Internet, euh, et je vais peut-être, bon tu, tu réponds pas hein, si tu veux parce que tu es impliqué dans la chose hein, Loïc, mais c'est une chose qu'il faut dire quand on en parle euh, de l'EG8, il y a un, un, un une préoccupation qui est que la société civile et les consommateurs sont un petit peu laissés de côté. Et moi ce que je dirais c'est que effectivement c'est une préoccupation mais c'est déjà suffisamment compliqué d'amener tous ces gens-là ensemble euh, dans la même pièce. L'étape 2, espérons qu'elle sera l'intervention de la de la société civile. Euh, Ulrich, ça te qu'est-ce que tu en penses toi de ce de ce
3: de, ce... Euh... de,
1: de cette EG8
3: Alors euh, j'avoue que j'ai l'impression d'y être vraiment euh, très étranger. Je sais pas mmh. pourquoi. C'est peut-être ce que tu viens de dire, justement. J'ai vraiment l'impression de que c'est, euh, justement, comme le G8, quelque chose d'assez loin de moi. Mais bon. Mmh.
1: Est-ce que... Alors, euh, oui, bon, le, le, le Loïc à ce propos de la représentation de la société civile. Je te mets pas sur le, <rire> sur la, oh. le hot ah, tu site. Sais, mais...
2: un peu, tu sais, moi, ça fait quatre ans que j'ai la tête dans le guidon de ouais. deux de, de, de startups, en fait, l'une mmh. qui est SMIC, l'autre qui est le web. Et j'organise pas, je, voilà. Je, je, non,
1: non, bien sûr, je te je demande, peux, non, mais.
2: peux pas répondre à ça. J'y vais en, comme invité qui a donné un coup de main à, à rejoindre quelques intervenants parce que j'en je, connais certains, bien sûr, et euh, qui organise un panel. Voilà, c'est tout. Maintenant, sur, euh, tu sais, je pense que dès qu'il y a une initiative un peu politique, de toute façon, il euh, y a beaucoup de gens qui se plaignent. Ouais. Parce que euh, tout d'un coup, le logiciel commercial est trop reprendé, le libre pas assez reprendé. Mmh. puis ensuite, enfin, tu vois, c'est bon. Ouais. Moi, je pense qu'avant de faire le procès de quoi que ce soit, euh, mmh. il... bon, moi, ma position, c'est de d'y participer, de voir. de Je suis ravi d'y être invité. Ouais. Et ensuite, on verra. Mais je comprends totalement ces critiques, par contre.
1: Ouais, d'accord. Euh, bah justement, c'est une critique qui a été, euh, qui est peut-être un petit peu reflétée dans la formation du Conseil national du numérique, euh, qui a été mis en place il y a quelques semaines, deux semaines, je crois, euh, qui va avoir un petit peu ce rôle dont on parlait auprès du gouvernement, bah, mais uniquement français, euh, qui va être une sorte de, d'après de, euh, ce que j'ai compris, euh, de, de moyen de prendre le pouls de la... De, du monde techno, technophile euh, en France et qui va permettre donc au président et au gouvernement d'une manière générale de savoir ce qui s'y passe et ce qu'il faut faire et la même critique a été émise euh, la, la société civile n'est pas vraiment représentée ceci dit euh, il y a une nouvelle également qui m'a fait un petit peu sourire, on parlait d'Adopi tout à l'heure euh, d'une part les serveurs de TMG qui est Trident MediaGuard <rire> Euh, la société qui s'occupe de fournir les informations à Adopi, donc de surveiller les réseaux euh, de peer-to-peer -peer et de fournir les informations à Adopi, euh, a été piratée enfin, c'est un serveur bêta dont ils ne se servent pas vraiment pour les mêmes choses, qui étaient, dont ils se sont défendus, qu'il euh, qu ait dû être euh, protégé mais enfin, euh, c'était une magouille un petit peu étrange euh, donc ces serveurs ont été piratés du coup Adopi a suspendu la, la mise à jour, enfin, la, la surveillance des réseaux. Et du même coup, enfin c'était pas à la suite de ça, mais dans le même temps, euh, Adopi va être refilé au Conseil national du numérique qui va devoir s'en occuper. On a un petit peu l'impression que quelque part, quelqu'un s'est rendu compte que l'Adopi, en tout cas, fonctionnait pas comme elle était censée fonctionner. Et moi, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en train de la repasser, de la, de la coller sous le tapis. Euh, et que d'ici un ou deux ans, on risque d'avoir un remaniement un petit peu en profondeur de la DOPI, voire euh, qu'elle ne va plus forcément exister tout court. Euh, D'une manière générale, euh, Loïc, vous voyez comment ces histoires de. Euh, je sais qu'on parle généralement aux États-Unis de euh, Three Strikes Law et de la régulation du net ou de la, euh, le Great Firewall of Europe dont on a entendu parler un petit peu récemment. Toutes ces histoires. Vous, dans la Silicon Valley et aux états unis c'est quelque chose qui vous qui vous préoccupe, qui vous inquiète ou c'est euh, ce que font les Européens dans leur coin et, euh...
2: Euh, Écoute, je vais te donner une, une anecdote. Euh, J'ai un de mes amis qui fait partie de ce conseil, <rire> qui m'a envoyé un mail, un mail, <rire> qui envoyé un mail euh, il y a quelques semaines quand ça a été constitué en me disant « Alors, qu'est-ce que tu penses du CNN ?» Et évidemment, je pensais qu'il parlait de la chaîne de télé, moi, <rire> parce que je n'en avais jamais entendu parler. D'accord. Et, et tu, tu vois, la, la déconnexion entre... Euh, J'ai envie de dire vous, parce que je ne peux plus dire on, puisque je suis dans la Cicote-Vallée, mais ce dont vous ouais. parlez, vous, ici, en France, donc je suis quand même obligé de le faire, ouais. euh, qui paraît très important à tout le monde.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: monde, tout le monde s'en fout là-bas. <rire> mais on ne sait même pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh... voilà, le, La Three Stories Slow
1: a fait un peu de bruit quand même. Aussi,
2: euh, très très franco-français. Euh, ouais. Donc Adopi, CNN, c'est une chaîne de télé là-bas. <rire> euh, et et c'est tout. Donc j'ai pas de... voilà enfin tu, On est très euh, concentré sur ce qu'on fait. Après, il y a peut-être euh, peut du mal à ça aussi. Mais... Euh, Ouais. Ces préoccupations-là sont pas... Enfin, ils n'ont jamais entendu parler, en fait. Hein. Ouais. On n'en parle pas beaucoup. <rire> tu sais, c'est loin, la France, vu de la vallée Valley.
1: Oui, mais bon, CNN spécifiquement, et la Adopi spécifiquement, peut-être pas. Mais enfin, l'influence... Enfin, les problèmes de propriété intellectuelle et de protection de la propriété intellectuelle et de lobbying euh, des ayants droit est quand même euh, une question internationale. Euh, qui oh, qui, a, qui, est, qui a pour origine même les États-Unis, puisque la plupart d'entre eux sont euh, des sociétés américaines.
2: Donc, euh, absolument. Euh, euh, je, c'est ouais. une préoccupation de certains, mais pas, <rire> pas <'est>... de
1: toi. <rire>
2: je, vraiment, je suis hyper content que tu m'as invité ce soir, Patrick. Mais <rire>
1: <rire> écoute, parlons plutôt d'un sujet qui, je suis sûr, t'aura euh, euh, provoqué pas mal de, de réactions. C'est Microsoft qui a racheté Skype pour 8,5 milliards de dollars.
2: C'est est un sujet qui sur lequel j'ai beaucoup plus de choses à dire, mais je ne doute pas que tu trouveras des, des, des invités très intéressants sur les sujets précédents euh, bah, par la suite. Oui, euh, je trouve que c'est un move très intéressant de la part de Microsoft, parce que si tu regardes le succès d'Apple, il est bâti sur le fait d'avoir le, le matériel d'un côté, donc le de construire... le ou plutôt de sous-traiter mais en tout cas d'être l'éditeur le constructeur du matériel sous la marque Apple et l'OS en même temps et le, finalement je pense que Microsoft euh, réalise que euh, il doit avoir peut-être un téléphone beaucoup plus unifié donc le, le, le je sais pas si tu as eu cette rumeur de rachat éventuel de Nokia qui n'est qu'une rumeur oui, la division mobile mais voilà. tout ça tout ça tout ça va quand même dans un sens assez certain c'est-à-dire que le rachat de Skype pourrait faire en sorte que Microsoft euh, eh bien, euh, soit beaucoup plus indépendant des réseaux mobiles, et donc je pense que le, ce move là est pas du tout lié à Windows et toutes les autres activités, mais exclusivement au projet autour de Windows Phone 7. Et je vois très très bien Skype par défaut comme ouais. Google Voice est de plus en plus présent par Google. Et, et c'est un, un enjeu très important. Donc je vois bien Microsoft d'une certaine manière se passer un peu des opérateurs, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et euh, il manque plus que le, le hardware de l'autre côté avec Nokia. Euh, ça me paraît très intéressant et c'est très agressif. Ça ne me surprend pas vraiment parce que euh, Microsoft joue son avenir quand même là-dessus.
1: Bah, euh, sur Skype, Google était sur le coup aussi euh, et Facebook d'ailleurs. Et euh, on, beaucoup de gens ont dit que 8,5 milliards, c'était quand même une somme euh, beaucoup plus élevée que ce que valait euh, Skype sur le marché et que la, la, le prix payé par Microsoft, c'était aussi... Pour éviter que Google ne les récupère. Euh, c'est au niveau du prix. Enfin, moi, pour moi, ce genre de tarif, euh, c'est totalement abstrait. Mais
3: euh, 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 moi, je, je voulais intervenir sur ce sujet parce que je le dis, trouve assez intéressant. Je sais qu'en 2001, il y avait une, euh, une action en justice qui avait euh, un peu contraint Microsoft à, à cause de sa, de, sa position dominante, à, à moins acquérir de sociétés un peu se calmer. Et là, ce qui s'est passé euh, récemment, je crois, c'est que IBM, par exemple, la valorisation, la capitalisation boursière d'IBM est repassée devant celle de Microsoft. Oui, c'était il y a deux jours. Oui. Il y a deux jours. Et je pense que les alliances comme Microsoft et Skype, il va en avoir plein d'autres parce que justement, les choses ont changé.
1: Ah ben, c'est sûr que d'une certaine manière, Microsoft se rend compte que l'avenir est dans la mobilité et que euh, Skype peut être une brique essentielle pour construire cette, euh, cet avenir. De la même manière que HP a racheté euh, Palme, euh, tout le monde est en train de s'armer pour euh, être euh, compétitif dans les années qui vont venir pour la question de mobilité. Mais malgré cette évidence, euh, ça, il me semble quand même que... Est-ce que Microsoft n'aurait pas pu euh, concevoir un système de... de de voix sur IP euh, qui qu lui seraient propres et qu'ils auraient intégrés à tous leurs euh, à tous leurs services et à tous leurs logiciels et justement est-ce que Skype n'a pas été payé ce prix-là comme je le disais pour pour les pour éviter que Google ne s'en empare à côté
3: quoi bah, bien sûr je pense que je pense que pas bah, moi de, de, de mon avis c'est un petit peu ce qui est en train de se passer et euh, je pense que par exemple le rachat de TweetDeck par Twitter etc les, les rumeurs qu'on voit passer c'est un peu de, de la stratégie défensive, enfin, de mmh. mon avis. Hein. Je sais pas ce que après. Je, je pense que les, gens, les les marques se protègent et, et veulent acquérir un peu des positions euh, ouais. rapidement.
1: Bon. Loïc, pour euh, pour toi le marché de du mobile euh, vaudrait parce que bon s'il rachète Nokia aussi. Euh, c'est combien 35-40 milliards en plus euh, Ça vaudrait une, une, un investissement aussi énorme Parce que Microsoft, ils ont un trésor de guerre important Mais euh, ça, ça leur vide quand même un petit peu les poches S'ils font tout ça Ça vaut le coup C'est aussi important que ça, le mobile
2: Je pense que c'est... Tu es en train de parler de l'avenir de la boîte ah. <rire> Bah oui, justement Est-ce que l'avenir de la boîte peut se
1: jouer sur le mobile à ce point-là
2: Oui, je pense, vraiment euh, mm. Je pense que c'est... Euh... Euh, je pense que les, les tablettes et les smartphones vont devenir plus importants que les PC, euh, portables mmh. ou pas, qu'on utilise. Et donc si on considère ça, on ne peut pas rater quand on est Microsoft ce passage.
0: Oui.
2: Euh, et pour l'instant les téléphones ils se vendent pas beaucoup quand même, Windows Phone 7 encore, donc je euh, compte énormément sur Nokia. Et ouais. c'est, euh, euh, à mon avis, c'est tout à fait crédible. De, de, cette rumeur autour de Nokia est tout à fait crédible. Mmh. Je pense que ce serait une très bonne chose pour Microsoft et qu'en effet, ils peuvent se l'offrir.
1: C'est quand même invraisemblable de voir qu'avec une intégration euh, verticale comme ça, Microsoft deviendrait, en fait, suivrait complètement le modèle d'Apple et Google, avec son ouverture d'Android, de, 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 deviendrait une sorte de Microsoft euh, enfin, c'est intéressant de voir la manière dont le marché euh, évolue. Euh, entre parenthèses, euh, les licences 4G seront sans doute bientôt en vente en France. Ça, c'est une, euh, c'est une bonne nouvelle. On rejoint, enfin, on, on va commencer à, euh, à, à rattraper le retard qu'on a sur d'autres pays parce que le temps entre le moment où elles vont être en vente, le moment où elles vont être achetées, le moment où le réseau va commencer à se construire, euh, c'est pas pour tout de suite non plus. Et dernière. Sûr. Dernière news que j'aimerais évoquer, c'est cette histoire de Facebook qui a été pr pris en flagrant délit de dénigrement de Google, qui est une histoire un petit peu abracadabrante, euh, où il y a une, une semaine environ, Facebook, visiblement, enfin une firme de relations presse, euh, aurait commencé à contacter des journalistes euh, aux états unis pour leur vendre une histoire selon laquelle Google ferait des choses pas tout à fait euh, cachères avec la vie privée, les données privées des utilisateurs. En gros, ce qu'ils étaient censés faire de très très mal, c'est que ils récupéraient des informations sur les réseaux sociaux existants comme Twitter, Facebook, Flickr et tout ça, et qu'ils construisaient eux-mêmes leurs propres réseaux, enfin leurs propres informations euh, de réseaux social à partir de ces informations qui sont publiques. Et, cette, euh, ce fait-là était présenté comme quelque chose de négatif, et un des journalistes qui a été contacté par cette société, cette euh, société de relations presse, n'a pas euh, accepté de faire le papier. Il a demandé qui était derrière ce, ce, cette, euh, ce pitch, et. On a fini par découvrir, il voulait pas vraiment tellement que ça sache, mais on a fini par découvrir que c'était Facebook. Et ça a fait un gros scandale parce que c'est un petit peu Facebook qui pointe du doigt Google sans vouloir le dire et qui, qui pointe du doigt Google pour une histoire de vie privée alors que Facebook, euh, bon, niveau vie privée, on n'est pas forcément, c'est pas les premiers à qui on, auxquels on fait confiance.
2: C'est vrai, Patrick, je vais, je vais rebondir un peu là-dessus parce qu'il faut que j'y aille malheureusement, il faut, je dois aller chercher mon badge pour lui, les... j'ai 8 avant. D'accord. Il est 20h30, euh, mais euh, c'est vrai, ils l'ont reconnu. Hein. C'est, euh, c'est, ça a été reconnu par Facebook. Parce que je pense que c'est malheureusement un procédé assez classique euh, de, dans les entreprises. Ce qui est pas du tout acceptable, c'est qu'il les fait sous couvert. Oui. Te contacter des blogueurs, te contacter pour te dire, tiens, tu devrais écrire là-dessus, c'est scandaleux. À la limite, pourquoi pas C'est classique. Après, à la personne d'accepter ou pas, mais. Euh, ça pourrait euh, ce qui aurait dû être le cas, c'est que, surtout vu que Facebook protège, euh, en fait promeut, promeut autant le, le fait d'être sous son propre nom et pas anonyme, le fait que mêmes soient anonymes n'était pas particulièrement ouais. élégant. Euh, c'est sûr. sûr. Mais, mais euh, après, malheureusement, c'est assez classique, mais je, je pense que ça n'a pas été la meilleure semaine pour Facebook, non?
1: C'est sûr. Mais le pire, c'est que s'ils avaient fait un, un article sur, sur leur blog en disant, bon, nous on fait les choses comme ci et comme ça, et Google est en train de faire ça, peut-être qu'il faudrait qu'on surveille ça, ça serait complètement. Enfin, euh, ça, ça aurait pu passer, on aurait peut-être euh, ri un peu parce que Facebook dit un truc sur la vie privée, mais. Ouais, c'était pas hyper, hyper habile.
2: Sur ce, je vous laisse, si ça vous, je suis vraiment navré pour ce soir. D'accord, bah écoute. Hein, si tu m'invites à nouveau, je serai là de manière beaucoup moins décousue comme la dernière. D'accord, bah écoute, on et... fera
1: ça. Et tu pourras nous reparler de, du web, euh, qui, qui sera donc, vas-y, dis-nous, euh, c'est le... <rire> Merci. Le...
2: 7, 7, 8 et 9 décembre, euh, cette année, euh, on a, on est sur trois jours au lieu de deux. Donc c'est quand même la nouveauté. Et puis, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui nous l'ont demandé. Et ensuite, euh, on est dans la même salle que l'an dernier, ce qui fait que Or, le web croît de 50% par an depuis trois ou quatre ans. Et donc, on, je pense qu'on va être complet cette année, très à l'avance, ouais. euh, à bon entendeur.
3: <rire> en, en espérant qu'il neige pas cette fois-ci. <rire> en
2: espérant qu'il neige pas, ça on contrôle pas malheureusement. Mais, euh, mais les, les, les retours de l'an dernier ont été euh, unanimement positifs quand même par la neige, mais ça c'est... <rire> Voilà.
1: D'accord. Bah, écoute, tu reviendras à nous en parler très vite. Merci beaucoup d'être venu a quand même. Je
2: sais ça que t'as oui, pas le temps. Merci à vous. Ça et marche. De, Au revoir. De, de, de cette apparition rapide. Salut. Il n'y a
1: pas de problème. Merci Loïc. Ciao. Bon. C'était bah, quand même gentil à lui d'être passé. Euh, on va continuer donc tous les deux. Ulrich et moi en tête à tête. Aucun souci. Avant de se lancer dans euh, nos news et rumeurs, parce qu'on a fini sur les sujets principaux, je vais quand même parler de notre sponsor, Numéricable. Ce n'est pas euh, le web aujourd'hui, c'est Numéricable. <rire> euh, qui, euh, comme vous le savez, a annoncé il y a quelques mois son offre Triple Play plus mobile. Alors, ça veut dire quoi, Triple Play plus mobile Ça veut dire que vous avez l'offre la moins chère du marché pour avoir euh, téléphone, Internet et télévision à 29,90€ par mois. Et ça vous donne toutes les chaînes de la TNT et la TNT HD. Internet jusqu'à 30 mégas et les appels illimités vers les fixes en France. Et c'est là que euh, c'est nouveau, on vous le dit depuis quelque temps, euh, les appels illimités vers les mobiles en France, aux USA et au Canada. Alors, cette offre ITNT est, comme on vous le disait, je mets euh, tout ça en gras, la moins chère du marché pour ce qu'elle propose, mais si vous avez déjà une offre euh, NC Box Power ou euh, Premium, euh, sachez que vous pouvez aussi bénéficier des appels illimités euh, en question, donc vers les mobiles, euh, France-US à Canada, pour 3 euros de plus, qui passent les offres respectivement à 42,90 et 52,90 par mois. Donc, euh, si vous avez déjà souscrit à une offre de ce type-là, vous pouvez appeler Numéricable au 39,90 et ils vous feront passer sur la nouvelle offre. Et euh, si ça n'est pas le cas et que vous voulez avoir plus de renseignements sur cette offre ITNT et les autres, vous pouvez aller sur le portail nowatch.net, vous cliquez sur la bannière numéricable et vous arrivez à une page qui vous présente tout ça de manière claire et facile à lire. Et en plus, comme vous passez par notre site, ça leur dit que vous êtes venu de notre part et ça nous aide aussi beaucoup. Merci à eux et merci à vous de nous soutenir de cette manière. Et on enchaîne avec les news et rumeurs. Il euh, y en a quelques-unes dont je voudrais parler tout de même, euh, même si on a été long sur Google IO et le G8. Le EG8 plutôt. <rire> euh, et on va parler un petit peu d'Apple directement. On l'a évoqué dans les sujets précédents, mais quand même, hein, un rendez-vous tech où on ne parle pas du tout d'Apple, c'est pas un rendez-vous tech. Euh, je voudrais donc vous parler d'un petit truc qui a fait pas mal de bruit quand même euh, au cours de la semaine dernière, c'était pour les 10 ans d'Apple, enfin pardon excusez-moi les 10 ans d'Apple, n'importe quoi pour les 10 ans de euh, l'Apple Store des magasins Apple en dur il y a eu un, une nouveauté qui est arrivée, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu reconfiguré leurs magasins qui étaient déjà des magasins assez appréciés dans le monde du commerce qui était vraiment bien conçu Euh ils les ont reconfigurés pour intégrer euh, pour mettre vraiment l'iPad au cœur de leur dispositif de vente. Et là je parle à un marketeux, donc il saura me dire si c'est efficace ou pas, et si c'est une bonne idée ou pas, mais les affiches en fait qui vous donnent les détails de, euh, des produits que vous êtes en train de regarder ont été remplacés par des iPads qui vont vous faire en fait des démos un petit peu interactives euh, du produit et qui vont vous permettre d'appeler un, un employé pour qu'il vous explique quelque chose pour qu'il vous vende une machine etc euh, c'est c'est un coup de pétard mouillé cette histoire ou c'est vraiment quelque chose d'important euh,
3: moi je changement. trouve que ça fait ça fait quand même beaucoup de bruit pour ce que c'est mais bon <rire> euh, je pense que c'est toujours intéressant de présenter sur ces, ces produits sur ces produits Mmh. Mais bon, <rire> non, non, mais c'est du merchandising. Euh, bon, euh, je pense que c'est pas vraiment innovant euh, pour Apple, mais ça serait innovant si on avait ça dans une boutique de luxe à Paris. Euh, ça mmh. pourrait être un peu plus innovant pour, pour ma part que Apple qui utilise ça. Mais bon, c'est. Je me demande pourquoi s'il y était pas déjà, <rire> en gros.
1: <rire> mais à la limite, pourquoi ça y était pas déjà euh, D'une part, je dirais, on pourrait se demander pourquoi. Personne d'autre n'a fait la chose, et euh, d'autre part, c'est quand même une idée euh, simple qui est le, comment dire, la caractéristique des bonnes idées, c'est qu'elles paraissent simples une fois qu'on les a eues. Tu vois C'est vrai. Donc euh, bon, il faudra attendre d'aller voir ce que ça donne effectivement, mais c'est un petit peu la, la, comme on le dit, comme le dit Toxendo sur la chatroom, c'est euh, l'ordre logique des choses. Ça, on allait dans cette direction. Euh, et puis euh, c'est 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 attester pour voir ce que ça donne vraiment, mais c'est une idée intéressante et puis ça offre une expérience utilisateur qui est supérieure à celle qu'on peut avoir ailleurs et euh, que a priori d'autres pourront peut-être suivre euh, à l'avenir. À noter que quand le, le premier euh, Apple Store a été ouvert il y a dix ans. C'était quand même euh, tout le monde estimait que c'était un, 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 une initiative suicidaire euh, par Apple et que ça ne marcherait jamais et que dans un, un an et demi plus tard tous ces Apple Stores auraient fermé. On sait bien aujourd'hui que c'est pas du tout le cas. Ils ont que... failli fermer. <rire> Ils ont... Ah non, les
3: Apple Stores jamais de la vie. Non, mais y a... Apple a était en, en crise. Ah Apple des oui années non 90, mais ça. Donc oui, les oui, Apple Store auraient fermé quoi.
1: Bien sûr non mais ça c'était <rire> même avant que, euh, que oui. Steve Jobs ne revienne. Euh... Et, et, et effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, ça, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Moi, je dirais que c'est pas pas grand-chose, mais ça a quand même fait beaucoup de bruit. Plus de bruit que ça n'en méritait, peut-être. C'est vrai. Parce ouais. qu'on ne savait pas ce qu'il allait se passer et tout. Tout le monde se disait « Ah, les managers des Apple Store ont reçu des trucs. » Bon, bref, voilà. Euh, petite nouvelle un petit peu moins positive sur Apple, c'est l'histoire des malwares. En fait, il y a de plus en plus de de euh, Même pas de rumeurs hein, Mais d'informations selon lesquelles Un logiciel euh, de malware Qui s'appelle Mac Defender Est en train de gagner énormément de terrain Sur macOS Donc il y a beaucoup de gens Qui installent ce logiciel Parce qu'ils vont sur un site web Le site web fait euh, apparaître Une fenêtre qui leur dit Attention votre Mac est en danger Installez tout de suite Mac Defender euh, Sortez votre carte bleue Et euh, rentrez le numéro pour pouvoir l'installer alors il y a des gens, le truc c'est qu'ils sont tellement pas habitués à ce genre de. à ce genre de euh, technique euh, malhonnête euh, dans le monde d'Apple, qu'ils disent Ah oh bah ben merde, mon Apple est en danger, mon Mac est en danger, vite, je rentre mon numéro de carte bleue Et bon, jusque-là. Ça prouve simplement que le Mac n'est pas moins en danger euh, que le PC de se faire infecter. C'est juste que, a priori, le marché des Mac était beaucoup plus faible jusqu'à il y a peu. Enfin, il est toujours beaucoup plus faible, mais surtout, il n'était pas intéressant pour les pirates. Et là, il commence, il a tellement grossi qu'il commence à devenir intéressant. On est à peu près à entre bon 8-9% en fonction des endroits où on regarde. Mmh. Et 8% en France. 8%, <rire> voilà. 10% en France, je crois. Aux états unis c'est un peu moins, si je ne m'abuse. Hein euh, et, et surtout, une autre chose qui, je pense, va faire hurler un fan d'Android comme toi, euh, c'est que quand on appelle euh, le, le, le support technique d'Apple, ils ne vont pas vous dire comment le désinstaller parce qu'ils n'ont pas les procédures en place. Et puis surtout, il y a une question de responsabilité. Ils ne peuvent pas vous dire enlever tel fichier, enlever tel truc, alors que ça serait très simple. Ils ne vont pas vous dire comment enlever ce logiciel. Donc, euh, Barberousse dit idem. C'est l'ordre logique. Mais euh, Exactement. Mais bon,
3: ça va pas me faire hurler en tant que, que fan d'Android. Déjà ouais. parce que je suis un Macophile. <rire> Et c'est pas pour ça. C'est juste parce que. On je je avait dit un... qu'on le disait pas. <rire> T'étais censé être le mec qui déteste Apple. Bon, je, je suis, je suis <rire> un. Bon, on l'a compris. Mm -hmm. Et donc, euh, non, ça va pas me faire hurler en tant que fan d'Android. Mais ça plus me fait hurler en tant que, va en tant que euh, écologiste. En <rire> Parce que voir euh, ramener des, des ordinateurs tout ça parce que euh, on peut pas désinstaller cette application. Euh.
1: Non mais non ils vont pas ils ramènent pas les ordinateurs ils appellent le support technique faut pas déconner quand
3: même. Mais combien de personnes vont euh, vont passer à la post Store euh, ah, c'est possible oui. <rire> Pour tester une nouvelle iPad sur les comptoirs et pour faire réparer leur Mac. <rire> c'est possible c'est possible. Et les gens avec leurs 27 pouces euh, ils sont pas très malins. <rire> Mais
1: c'est pas, pas dans la culture euh, De, de, de l'utilisateur de Mac Il y a cette sorte de Légende urbaine en fait Qui veut que le Mac ne se fait pas infecter, infecter Par des virus Alors, non, je re, reformule Il mais, mais ne que peut pas raison. se faire infecter par des virus Alors que c'est pas le cas, c'est juste que euh, Il est peut-être un petit peu plus euh, sécurisé Parce qu'il est basé sur Unix Mais c'est même pas ça Si les pirates euh, veulent S'installer sur ta machine ils trouveront un moyen, pas forcément la tienne, mais sur un Mac, ils trouveront un moyen. Il y a du social engineering, ils vont te faire croire que tu dois absolument installer ce truc, et voilà.
3: quoi. Non, mais ça, c'est sûr. Après, comme je le disais, c'est la réactivité euh, qui prime, pour moi. Mmh. Mais euh, c'est marrant, parce que lorsque j'ai lu cette news, j'ai beau euh, être équipé en Mac, je me suis pas senti visé. <rire> je sais pas pourquoi, je sais pas si ça a fait ça pour vous. Euh... Ah mais c'est la même
1: chose que sur Windows, ce genre de... de de trucs ne visent pas des gens qui et sont... Et sur Windows,
3: euh... je me sentais déjà un peu plus visé. Je... Mmh. Parce que sûrement, j'avais l'habitude déjà de me protéger. Alors que ouais. sur Mac, j'ai complètement abandonné ces habitudes. Bah, Disons alors... que sur
1: Mac, il faut rentrer son mot de passe euh, administrateur. Il faut cliquer sur le truc « oui, ok », etc. C'est bon. C'est le début, en tout cas. Ça commence et ça ne va aller qu'en empirant. Et <rire> autre nouvelle pour conclure sur, euh, sur euh, Apple... Euh, en fait, on disait la dernière fois que les éditeurs sont en train d'accepter les conditions d'Apple pour être présents sur l'iPad, les éditeurs de presse. Et on sait aujourd'hui pourquoi ils finissent par accepter l'un des points de blocage essentiels était la question des informations des abonnés c'est à dire que l'un des business models enfin l'un des moyens pour les euh, acteurs du monde de la presse de faire de l'argent c'est de faire du marketing ensuite euh, quand ils ont les informations leurs fichiers de mailing enfin les, leurs fichiers clients euh, pour toutes les personnes qui sont abonnées à leur publication. Et en fait, Apple avait dit. Oula, je sais pas ce qui se passe. Ulrich. Tu...
3: C'est mieux là. Je sais pas non. ce qui s'est passé non plus. Mais... Euh, ouais. tout <rire> euh, en fait, si
1: Apple gérait la facturation, les éditeurs n'auraient plus accès aux informations des abonnés. Et donc, la solution qu'avait trouvée Apple, c'était de dire, de poser la question aux abonnés et de leur dire, est-ce que vous acceptez qu'Apple partage vos informations avec, euh, je ne sais pas moi, Le Figaro, Le Monde ou ce que c'est. Évidemment, tout le monde se disait mais personne va accepter, personne va dire ok, donnez nos, inf nos informations. Et en fait, eh ben il se trouve que sur les premiers mois de test, il y a plus de 50% des utilisateurs qui acceptent. Donc mmh. en fait, et ça c'est intéressant.
3: Mais euh, moi je, je travaille chez Orange Valley mmh. et c'est marrant parce que je suis questionné, enfin j'ai beaucoup réfléchi sur ce problème parce que je développe euh, entre autres, euh, je fais partie d'un projet qui s'appelle Jugvox, qui euh, en gros un, un service euh, autour des réseaux sociaux et de la voix. Et, euh, et on avait, enfin euh, sur notre produit, on a une offre euh, qui est en fait un, un, un de, de l'inap purchase, donc l'achat directement dans l'application, renouvelable. Oui. C'est-à-dire que je suis sur le même modèle que euh, que les journaux. Euh, la personne va s'inscrire pour un an et c'est renouvelé automatiquement, sauf si elle décide que c'est n'est pas renouvelé. Alors lorsque je me suis posé la question, c'était il y a un mois. Et les développeurs avec qui je travaille m'ont mis un gros warning, m'ont dit « Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il n'y a que The Daily, qui est donc sur le journal américain, qui oui. a été accepté sur l'App Store avec ce système. » Et donc, il paraîtrait que c'est très compliqué d'être accepté sur l'App Store avec ce système. Donc nous, on a réfléchi un maximum, on a pris toutes nos précautions, c'est-à-dire qu'on a mis un maximum de pop-in oui. avec des messages qui, qui expliquent bien qu'est-ce qu'on va acheter, euh, qui explique bien pourquoi on va prendre les données, etc. Et il euh, n'y a que dans ces conditions-là que, que l'application la, est acceptée sur l'App Store Donc il y a déjà ce, 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 ce mur euh, qui est très difficilement euh, oui. euh, franchissable, c'est-à-dire être accepté sur l'App Store avec ce système. Euh, c'est-à-dire qu'Apple très, très, euh, euh, va faire vraiment très attention à toutes les applications qui utilisent ce système et euh, il va falloir vraiment être très transparent euh, en tant qu'éditeur donc ces données là on y a accès euh, directement dans, dans l'administration euh, en tant que développeur on a accès à toutes les données qu'on toutes les personnes qui ont partagé leurs données on y a accès mmh. et ce qui est intéressant c'est que en gros on est un peu obligé de proposer une, une... par exemple lorsque je vais proposer un mois de service on est obligé de proposer une semaine bon, là c'est mon exemple de, 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 euh, une semaine de, euh, de gratuité Mmh. Et c'est pour cette semaine-là que, en gros, Apple demande les, les, les informations personnelles. C'est assez. Il euh, faut vraiment comprendre le système. Oui, excuse-moi, euh, mais j'ai rien compris en fait, moi non plus. En gros, Apple. En gros, les, les contraintes sont, sont assez énormes lorsque tu veux euh, publier une application sur l'App Store qui utilise l'In-app Purchase avec euh, l'abonnement. Ouais. Euh, il faut euh, bien sûr être au maximum. Euh, transparent sur ce que, ce que sûr, la personne va sûr, acheter ouais. et il faut également offrir une version de, de démonstration dans dans ce que tu vas acheter c'est à dire que si tu achètes un mois il faut qu'il y ait au moins je sais pas une semaine d'offert. et c'est euh, je t'avouerais que là ça a fait lieu de beaucoup de discussions euh, chez Orange Valley euh, sur ces ouais. problèmes là et que l'application mmh. n'a pas encore été acceptée et je pense qu'il va en avoir très peu d'acceptés avec ce système
0: ouais.
3: mais je c'est pour ça que je suis étonné euh, je pense que c'est un système qui va beaucoup plus fonctionner chez euh, sur les applications de service que euh, que chez les euh, les, euh, les magazines et la presse etc
1: bah, écoute euh, je, enfin là le, le je, bon le daily n'est pas vraiment en train de d'être de, rentable aujourd'hui mais euh, en tout cas les autres éditeurs euh, semblent s'engouffrer dans la brèche aussi ça, on verra si ça sera rentable à terme, oui. mais oui, ils enfin, se sont engouffré dans
3: pas mal de, 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 de failles, enfin de brèches plutôt, et euh, ça n'a pas toujours été gagnant pour le moment pour les la presse. Oui, hein. vrai, Il y a eu faux. beaucoup de, on leur a beaucoup vendu de, de, de choses qui finalement ne sont pas avérées intéressantes. Oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Donc je reste fond. encore. Euh, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour les, les services, euh, les mmh. applications à service. Oh je sais
1: mmh. pas moi, Oui bon, enfin. Pour les services, oui, bon. oui c'est sûr que ça sera, ça sera très utile. Un abonnement, par exemple, euh, je sais pas moi, à Spotify au hasard ou euh, un autre. Ouais, autre oh, du genre. Ouais.
3: Et encore faut-il euh, qu'on soit accepté sur l'App Store. Mais ça, vrai. je pense que. On va en entendre beaucoup parler d'applications refusées. Ouais.
1: <rire> bah, d'ailleurs, euh, Playboy a été accepté en version non censurée. Donc euh, ah. si vous voulez vous abonner à Playboy, c'est aujourd'hui possible alors que on, on sait bien que Apple a été assez euh, sévère avec les questions de interdit au moins de 18 ans ou pas et visiblement ils ont fini par accepter Playboy, on sait pas pourquoi. Donc euh. bon, deux dernières petites news. Euh, premièrement Windows 8, on commence à en entendre parler pas mal. Euh, Windows 8 sera compatible avec euh, les processeurs ARM, les processeurs souvent utilisés dans le mobile, on le savait. Euh, mais Intel a dit que Windows 8 sur ARM ne ferait pas tourner les anciennes applications Windows jusqu'à Windows 7. Il faudrait des applications spécifiquement euh, développées pour Windows 8. Ça paraît, bon, pourquoi pas, à la limite. Mais euh, ensuite, euh, Microsoft a dit, non, non, c'est des conneries. On sait pas pourquoi vous dites ça. mais Enfin, si, on sait bien pourquoi ils disent ça. Euh, ils veulent pousser leur propre processeur Intel plutôt que ceux de, de Après, ARM. Après,
3: c'est toujours autour des alliances mais bon non mais je ah oui. trouve ça après peut-être qu'il y a des explications un peu plus techniques sur c'est vrai que si on doit par exemple virtualiser des applications ça peut perdre en performance et peut-être que Microsoft n'a plus envie d'être connoté à... 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 à tout ce qui est mot-clé comme lag etc <rire> du coup ils essayent de... derrière de... de fournir une meilleure expérience c'est-à-dire que d'être très très sec comme les Apple sur
1: oui c'est sûr mais enfin ils ont dit que euh, Intel n'était pas euh, enfin, mmh. avait, avait donné de fausses informations il est possible que la vérité soit entre les deux qu'effectivement pour une question d'optimisation des performances comme tu le dis Ulrich ils aient dû faire des compromis mais que ça ne soit pas non plus au point euh, qu'avait dit Intel, c'est-à-dire rien ne tournera sur les processeurs ARM parce que l'architecture ARM et, et X64 donc l'architecture d'Intel est différente donc ce n'est pas évident de faire fonctionner sur les deux en même temps euh, dernière chose, euh, je ne sais pas si on va vraiment pouvoir se plonger dans le sujet qui est passionnant, c'est le sujet de Bitcoin. Euh, Bitcoin pour Bit comme un bit, euh, de, de le, la plus petite unité euh, de données informatiques, et Coin comme une pièce. Donc c'est une monnaie euh, informatique, ce qu'on appelle une euh, cryptocurrency, donc une euh, monnaie de cryptage. Euh, alors, je vais essayer de résumer en deux secondes de quoi il s'agit, mais ce n'est vraiment pas évident parce que c'est un sujet hyper compliqué. C'est un projet qui, en fait, euh, permet de créer quelque chose qui est rare dans un format digital. Et la chose qui est rare, c'est une série de données créées par un algorithme euh, qui fait office de monnaie. Et par design, cet algorithme crée un nombre limité de ces euh, bitcoins, donc de ces pièces. Et ils n'ont pas vraiment de valeur, mais ils peuvent être transférés. Donc, ils sont créés par, euh, par calcul distribué, par P2P. Et le truc qui est essentiel, c'est que si vous, vous voulez essayer d'en créer avec l'algorithme, vous téléchargez le logiciel et vous les... Euh, vous les créez sur votre ordinateur. Je vois que c'est parti dans le pouce-pièce dans la chat-room, référence à l'apéro du capitaine. <rire> euh, le, le, si vous voulez en créer chez vous, en fait, la valeur de cette pièce unitaire sera plus faible que la valeur de l'électricité et du temps que vous aurez dépensé pour la créer. Ce qui veut dire que cet aspect de rareté existe vraiment. Ensuite, euh, vous pouvez échanger ces pièces virtuelles avec d'autres personnes. Et à partir de là, à partir du moment où les pièces virtuelles sont suffisamment rares et suffisamment difficiles à créer, ça veut dire que les, les, la, la valeur peut être euh, réelle. Je ne sais pas si je suis clair, euh, visible <rire> visiblement pas. Mais en gros, c'est comme si vous créiez un fichier sur votre ordinateur... Euh, qui est identifié et dont vous ne pouvez pas en créer de copie, en fait. Donc, si vous ne pouvez pas en créer de copie, sa valeur peut être fixée en fonction de la rareté. Imaginez, par exemple, que vous ayez la seule copie possible du... Euh, on crée beaucoup, oui, bon, créer, pardon. Euh, si vous avez la seule copie au monde de la dernière chanson de Lady Gaga, au hasard. Si vous avez la seule copie au monde, elle va avoir une certaine valeur. Et si vous ne pouvez, si pouvez pas la copier, eh ben, euh, forcément, la valeur va être plus élevée que s'il suffit d'en faire 12 000 copies MP3 pour les envoyer à tous vos potes. N'est-ce pas Eh ben, Là, c'est un petit peu le même principe. Ça va créer un truc, sauf que pas, ça n'a pas une valeur inhérente, comme la dernière chanson de Lady Gaga. C'est juste que c'est un truc qui est rare. Comme une pièce de monnaie, finalement. Une pièce en elle-même... Elle n'a pas une valeur euh, aujourd'hui, enfin, un billet plutôt n'a pas de valeur. Il a juste une valeur parce que le, le pays qui l'émet dit qu'il a une valeur et la garantit cette valeur. Et bien là, vous aurez ce fichier, en quelque sorte, qui est euh, unique sur votre ordinateur et il n'en existe que, aujourd'hui, 6 millions dans le monde. Et si les gens commencent à se les échanger, par exemple, moi je vais vous dire euh, allez. Euh, je, je vais dire à Ulrich, Ulrich, si tu participes à mon émission, je vais te payer 3 bitcoins. Tu dis, ok, je t'envoie les 3 bitcoins. Ensuite, tu euh, dis à un ami, euh, à toi, si tu écris un, un, un truc sur mon blog, je vais te payer 2 bitcoins, etc. Et
3: bon, bref, ça devient une monnaie. Est-ce okay. que...
1: Est-ce que tu as compris quelque chose à mon explication
3: Oui, j'ai un petit peu compris, mais c'est vrai qu'on tombe sur un, un concept de, un peu d'économie, un peu d'informatique. Euh, bon. bah, là, disons que j'ai établi les bases.
1: Euh, et si on a... Je vais, je vais faire un petit peu plus rapidement pour la suite. C'est-à-dire que si cette monnaie existe vraiment, on peut l'envoyer par un système de P2P, c'est de la monnaie décentralisée et virtualisée. Et on peut l'envoyer par des systèmes de P2P, l'échanger, et ça veut dire que ce n'est pas euh, traçable par les gouvernements. Et si effectivement ça commence à être utilisé par euh, différents sites, comme des sites de poker, des sites de pornographie, des sites de ce genre de choses... Euh, vous pourriez vous constituer un portefeuille de bitcoin qui serait dont les pièces seraient acceptées par différents services et cette monnaie ne serait pas du tout traçable donc ça pourrait devenir potentiellement quelque chose d'extrêmement euh, perturbateur pour euh, l'économie si c'est largement adopté. Évidemment ça ne sera jamais largement adopté parce que c'est tellement perturbateur que euh, ça va jamais être légalisé, ça va au contraire être euh, très vite considéré comme illégal euh, pour toutes ces raisons, on n'a pas, à, on peut pas le traquer, donc on peut pas payer. On n'a pas à payer d'impôts, on n'a pas à payer de taxes, etc. Euh, mais imaginez que euh, vous puissiez utiliser vos bitcoins pour acheter des services en ligne, par exemple euh, Netflix aux États-Unis ou un truc de poker ou un truc de, euh, euh, de, de Google Music au hasard. Ça pourrait avoir des conséquences intéressantes. Je vais m'arrêter là parce que je sens que personne n'a plus n a, n a rien <rire> compris.
3: Si, si, si. Mais bon, euh, je pense que c'est un sujet sur lequel euh, on est vraiment euh, sur, des de, est... sur des bribes du projet, je pense.
1: Oui, complètement. Et dans la chatroom, d'ailleurs, Lionel G dit « pas d'impôts, anarchie, nous voilà ». Mais c'est exactement ça. Euh, M4Taranis dit « je suis un peu largué, je sais pas pour vous ». Euh, je pense que euh, tout le monde est largué parce que en plus j'ai essayé de comp compresser toutes ces informations trop vite. Donc je vais m'arrêter là. Euh, les gens vont pousser un soupir de soulagement.
3: Et les gens se <rire> les gens se souviendront que c'est de la monnaie électronique en gros. En, voilà,
1: en gros. Et, euh, et vous vous souviendrez que si vous entendez parler de Bitcoin, peut-être peut que euh, ça vous rappellera certaines choses du rendez-vous tech. et
3: En, en euh, gros, c'est la monnaie qui a pour les criminels, etc. <rire>
1: voilà, c'est la monnaie des gens qui ont des choses à reprocher voilà. euh, alors euh, on va conclure l'épisode en passant avant par la boutique No watch pour vous dire que la boutique no watch est notre deuxième sponsor. Et pour vous dire aussi que vous pouvez nous soutenir en passant vous aussi là-bas. Il y a énormément d'articles euh, qui sont disponibles dans cette boutique et notamment un article en série limitée qui ne sera en vente que jusqu'à la fin juin. C'est euh, pl plutôt une série d'articles qui est euh, la série des t-shirts pour euh, le geeking spécial numéro 100. Le podcast Geeking fait son centième numéro ces jours-ci. Et ils ont fait un t-shirt spécial assez sympa avec une DeLorean et un thème retour vers le futur. Euh, et vous pouvez aller sur le site nowatch.net euh, pour accéder à cette boutique. Où il y a une grande bannière au-dessus et vous pourrez voir euh, comment y accéder directement de là. Et entre parenthèses, comme le dit Xubi dans la chatroom, vous pouvez avoir les frais de port gratuits. Euh, en rentrant le code NWNET NWNET Donc non seulement vous pouvez avoir Un des t-shirts euh, qui sera Presque unique puisqu'il sera en vente Que jusqu'à la fin juin du Geeking 100 Ou d'autres t-shirts d'ailleurs euh, Du groupe No Watch, Mais aussi bénéficier des frais de port gratuits avec NWNET Donc je ne sais pas ce que vous attendez Vous devez vous précipiter sur le site Et le faire immédiatement euh, Et en plus ça nous soutient Ça nous aide Donc euh, c'est trois pierres d'un coup à peu près. J'ai perdu le compte, mais c'est à peu près ça. Et ça va être la fin de notre émission. Je n'ai pas trop laissé parler Ulrich sur la fin parce que je me noyais dans Bitcoin. Donc, je vais compenser en lui demandant de nous dire où on peut le retrouver sur Internet, Twitter et ailleurs, si on veut euh, retrouver ses joyeuses animations
3: sur Android. Euh, donc, <rire> c'est vrai que il, se passe, il va se passer pas mal de choses sur Android. Euh, donc moi c'est vrai que j'ai deux vies, j'ai Orange cheval et Android, sur Android, je passe mes soirées à, à développer, en ce moment, j'écris plus trop. On va euh, par exemple lancer un truc qui s'appelle euh, un service qui s'appelle AppSoid, donc avec un x, absoid.com, c'est accessible Attends déjà. attends, épelle-le parce que c'est A P, -P -X -O -D. Donc c'est Appxoid. C'est vrai que c'est pas facile à prononcer. Ouais qui est en fait un service qui va mettre en avant euh, les applications Android euh, qui sont moins chères, celles qui sont gratuites, celles qui sont à coup de cœur. Donc en fait, c'est simplement... On nous a beaucoup reproché sur android de pas parler beaucoup des applications. Euh, on, nous en parle beaucoup, on en parle de plus en plus maintenant. Et on nous a aussi également reproché de ne pas avoir un système qui facilite... Euh, installation d'applications et la mise en avant. Donc là on l'a on l'a développé AppSoid qui va être lancé très prochainement, le site est déjà accessible. Il y aura une application Android, etc. Et on pourra être notifié tous les matins des, des mises à jour, euh, des baisses de prix, de la gratuité temporaire et euh, des coups de cœur. Donc ça devrait être assez intéressant. C'est un marché qui est qui euh, qui est très développé sur iPhone et qui manque sur Android donc on Oui complètement de... oui. Ça veut dire <rire> que, que le, fonction...
1: si si on va sur c'est quoi c'est absolide.appxoid.com ou .fr ou...
3: C'est .com, euh, on l'a acheté .fr, je l'ai pas encore redirectionné. D'accord. Euh, euh, donc redirigé.
1: App... <rire> et euh, donc <rire> appsoid.com. App et si j'y vais tous les matins, je peux, enfin tous les jours, je peux voir euh, oui. les applications gratuites euh, du jour, comme c'est possible sur différents sites pour être... Voilà,
3: c'est comme euh, comme App gratuite, etc. Euh, c'est euh, c'est ce qui manquait un peu sur Android, j'ai l'impression. Ah, oui, on est en train de le oui. développer. Euh, ça va être lancé euh, dans les prochains jours. Euh, ah, mais il on est déjà a également... disponible le site. Ouais, il est déjà disponible, mais on n'avait pas du tout communiqué dessus encore. Ah
1: d'accord, ok. Donc euh, ça a les été gars...
3: développé en <rire> quelques soirées. Euh, donc euh,
1: d'accord. Donc... Mais bah, les gars, dans la chat room, allez-y, hein, vous pouvez vous pouvez voir ce que ça donne. Et il est... oui, oui il, est, il est hyper simple
3: et bien foutu là. D'ici quelques jours, on va on va vraiment communiquer dessus. Oui. On est en train également de, de mettre en de, de relancer un site qu'on avait créé qui s'appelle lesardoises.com qui sera dédié aux tablettes. Euh, on l'avait déjà lancé euh, l'année dernière, puis on, on était vraiment pris par Android et on n'avait pas eu le temps. Donc là, on a vraiment euh, repris les rênes du projet. Et j'ai l'impression, comme l'a dit Loïc, les tablettes euh, c'est de plus en plus important. Euh, Ça, je euh, crois que oui. Et, euh, et donc là, on a vraiment laissé, on, on a lancé un site dédié aux tablettes.
1: Lesardoises.com.
3: Ouais, Lesardoises.com. Et euh, pour terminer, il <rire> y a un petit projet qui, qui me tient à cœur aussi. Je voulais en parler. Qui s'appelle euh, Roxino. Donc roxino.com qui sera un site qui sera un pure player de la vente de smartphones et tablettes en occasion. Donc euh, je crois que le site euh, il est pas Roxyno. encore en place. Roxino, Roxino, ouais. Ça sera le projet Roxino et on va lancer un pur player de la vente euh, en occasion de smartphones et. et, et, et Excuse-moi,
1: c'est pas c'est quoi un pure player
3: Un pure player, ça sera qu'on sera dédié à la vente d'occasion, à la mise en contact entre acheteurs et vendeurs. En fait, on est parti du constat que, avec les durées de, de contrat de, qui sont toujours très longues, de 1 à deux ans, mmh. et euh, le cycle de développement de produits qui, qui est en train d'accélérer, donc il y a de plus en plus de téléphones qui sortent avec des, des délais de, de plus en plus courts, mmh. les gens ont tendance à vouloir changer très vite de téléphone et ont tendance à vendre leur téléphone. Et en acheter, en rajoutant quelques, quelques euros, acheter un téléphone neuf, donc on a le marché qui est en train de se développer. C'est par exemple Free qui a décidé, je pense pour moi, c'est plus la spéculation, de pas faire de téléphone subventionné, c'est-à-dire qu'on achète son forfait. Oui. On paye que son forfait, mais à côté, on peut prendre un crédit pour acheter un téléphone. Mmh. Euh, donc, les deux sont séparés. Une fois qu'on a fini de payer son crédit, euh, bah on ne paye pas pendant 3 ans son téléphone alors qu'on aurait dû le payer qu'un an. Mmh. Euh, et donc, le ouais, marché de l'occasion va vraiment exploser. On va se mettre dessus. Je pense que d'ici quelques semaines, on va lancer le truc. Et pour terminer, je voulais parler d'un petit projet parce qu'il me prend toutes mes journées. Euh, c'est le projet Orson chez Orange Valley. Le projet, est... pardon Orson. Donc, mmh. c'est Orson.fr. Et donc c'est un, euh, une application, un service qui permet de faire du live broadcasting, donc du live vidéo euh, à ses amis. C'est-à-dire que je télécharge l'application Android iPhone et euh, je peux inviter par SMS n'importe quel smartphone, donc Blackberry, Symbian, iPhone, Android. C'est du chat vidéo multi quoi. En gros les gens vont recevoir un lien, ils cliquent dessus et sans installer d'application, ils pourront voir euh, en format H264 la vidéo.
1: Ah euh, sympa
3: et en plus, euh, c'est connecté à Facebook, etc. C'est-à-dire que sur n'importe quel device qu'on ait, on, on pourra. Euh, on n'a plus trop besoin de se poser la question, de savoir si son pote a un iPhone, un Android. Mais dis-moi, t'es plein de bonnes idées, toi <rire> Et j'en ai d'autres dans le, dans le carton. D'accord. Bon, ben bah, écoute, ouais, tu les garderas pour la prochaine et... fois. <rire> oui, là, je pense que j'ai abusé sur mon temps de parole, mais Mais, mais bon, non, il euh, n'y a
1: pas de souci, ça fait toujours ça, plaisir
3: passe mes journées à développer, j'aime bien en parler de temps en temps.
1: Et tu sais quoi Avec avec euh, quatre sites web en promo, tu as en prime
3: un, un compte Twitter dont tu peux parler. Oui, j'ai euh, bah, mon compte perso qui s'appelle Fr, donc u l r i c h f -R, tout attaché. Ouais. Et puis, il y a bien sûr le compte de Frandroid qui s'appelle euh, android parce qu'on malheureusement, on n'a pas pu avoir Frandroid, euh, donc T-W-Android. Et je pense que c'est là où je communique le plus en ce moment, euh, du fond de ma grotte. <rire> D'accord.
1: Ok, bah écoute Ulrich, merci beaucoup d'être venu. Euh, pour ma part, c'est... Ah, mais j'allais oublier les commentaires iTunes. Bon, on va faire vite. Euh, sur iTunes, vous pouvez nous laisser des commentaires et je voulais juste en lire euh, un ou deux. Vous savez quoi On va pas avoir le temps. C'est pas grave, c'était déjà suffisamment le foutoir. Euh, je vais même pas relancer iTunes. Euh, si vous voulez nous laisser des commentaires sur iTunes, c'est super sympa et donc euh, n'hésitez pas à le faire. Moi je suis Note Patrick sur euh, Twitter et sur Facebook. Et évidemment, vous avez tout plein de podcasts super cool sur euh, le site No Watch et notamment euh, vous avez une série de reportages sur Cannes que nous a fait John Plisken des Scuds euh, qui est absolument admirable. Donc si vous voulez voir un petit regard au jour le jour sur Cannes ou d'autres podcasts comme euh, le Geeking 100 qui va arriver. N'hésitez pas à faire un tour là-dessus. Et, dernière annonce, normalement, si tout va bien et que tout se passe bien, on devrait essayer de faire un live euh, pour la keynote d'Apple le 6 juin prochain. Donc, c'est lundi dans deux semaines, euh, à 7 heures, généralement. C'est à 7 heures, heure de Paris que ça se passe. On devrait essayer de faire un live à ce moment-là pour suivre la keynote ensemble. Alors, c'est pas comme une émission. Hein, c'est beaucoup plus euh, pour s'amuser, la fête, euh, tout le monde... Euh, ensemble dans, euh, dans la chatroom euh, qui se marre. C'est pour la WWDC et on ne sait pas exactement ce qui va être annoncé, mais on pense qu'il y aura sans doute euh, des annonces des nouveautés du nouveau macOS, donc Lyon, du nouveau iOS, euh, le, le, le iOS version 5, et peut-être même leur, leur fameux service iCloud avec euh, la musique dans le cloud et plein de changements euh, dans le, 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 les services euh, en ligne d'Apple. Donc, euh, je suis assez confiant qu'on réussira à faire ce live euh, comme au bon vieux temps donc euh, j'espère que vous serez là nombreux et ça sera euh, extrêmement sympathique et ça nous fera très plaisir de vous retrouver et puis dans tous les cas également dans deux semaines donc dans la foulée on aura le rendez-vous tech prochain épisode j'espère qu'on vous retrouvera à ce moment et que vous nous excuserez le côté un petit peu foutoir de l'épisode qui vient de se terminer et donc on vous dit à dans deux semaines ciao à tous
3: très bientôt Thank uh you. -huh.